0: Desde Sin Balón hemos contado las historias que suceden cuando el balón deja de rodar.
1: En este camino hemos unido fútbol con política, cultura y sociedad. Hemos hecho homenajes a figuras incomprendidas, contado historias de equipos con mucha gracia pero con poca gloria y nos ilusionan las historias que aún están por venir.
0: Estamos contentos de anunciarles que Sin Balón ha dado un paso importante en la misión de hacer llegar nuestro mensaje a más
1: personas. A partir de hoy, Sin Balón formará parte de la familia de uno de los medios de información más importantes de la región, el periódico AM, que amplía sus canales de comunicación y quiere llegar a todos informando y conectando con la audiencia, ahora en este formato de podcast. Yo soy Francisco Serra y yo soy Neto
0: Gómez. Van a poder encontrar las actualizaciones del podcast en todas las redes sociales del periódico AM, así como en las nuestras de Sin Balón Oficial. Las historias que ya contamos también las podrán encontrar en Spotify.
1: Sin Balón, Sin Balón.
0: El día de hoy en Simbalón tenemos una colaboración muy especial. Cuando iniciamos este proyecto hace ya casi cuatro meses, buscamos qué otro contenido eh, era parecido al que íbamos a hacer nosotros y tardamos mucho en encontrar porque había muchas noticias de actualidad, mucho Barça, mucho Madrid, pero poco contenido desde que nosotros estamos buscando entregarles a, a ustedes. Y lo, lo encontramos y hoy estamos muy contentos de poder hacer esta colaboración conjunta con Sebastián Vera y Lisandro Machado de A Dos Toques chicos.
2: Buenas, muchas gracias por la invitación, eh, como siempre, nosotros jugamos siempre un poco con que somos el primer y único podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol, ya no lo somos, por eso ya no decimos que somos el primero, eh, que no somos el único, el primero es discutible, por lo menos en, en la habla española puede ser, ahí sí puede ser, pero estamos agradecidos siempre eh, de, de colaborar con programas, sobre todo que tienen eh, relación con con el nuestro, por ejemplo, de esta idea que, que, que creamos con Licha, que acá se los presento.
3: ¿Qué tal, Seba? ¿Qué tal, chicos? Sí, también, lo mismo. La verdad que para nosotros es, es un gran honor estar aquí sumándonos a al contenido de otros podcast ya que podemos decir hermanos y que buscan lo mismo que buscamos nosotros que es darle un espacio distinto al fútbol no hablar tanto de actualidad, no hablar tanto de si el 9 juega más adelante o más atrás sino simplemente buscar las historias además dentro del fútbol así que de mi parte también es un gran agradecimiento un gran, una gran felicidad estar compartiendo con ustedes este capítulo
1: Muchas gracias Eva Licha y sí, un honor haberlos encontrado y por ahí estará, perdón por haberles quitado lo del, lo del único podcast que hable de eso pero... Pero bueno, está bien sumar, sumar fuerzas. Y hoy vamos a tener un tema que personalmente a mí me fascina. Yo creo que si me encontrara un genio, una lámpara mágica y un genio me concediera tres deseos, por ahí diría la paz mundial, un millón de dólares y otro que vuelvan los mexicanos a libertadores. Eh, eh, fue una época que, que gocé mucho y es una copa que de, bueno, para mí a nivel clubes es mi favorita actualmente todavía y pues vamos a dar un pequeño repaso de cómo fue estos 18 años en que los equipos mexicanos compitieron en Sudamérica.
0: Para dar una introducción rápida de la Copa Libertadores, es el club es el torneo, perdón, más importante a nivel de clubes en Sudamérica, inició en el año 1960 y toma su nombre en el año 1965 en honor a los líderes de las guerras de independencia hispanoamericanas y y brasileña en América del Sur. Por ahí le faltó a lo mejor acordarse de Allende, de Hidalgo y de Morelos para incluir a México desde el inicio. Pero en el año 1998 se da la primera participación de clubes mexicanos. Los clubes de Venezuela deciden comercializar eh, o digamos poner a una especie de subasta a sus lugares y se organiza un torneo conocido como Copa Prelibertadores en donde dos equipos venezolanos jugarían contra dos equipos mexicanos en un grupo de eh, de cuatro a, a formato round robin y los dos mejores ubicados al final de los enfrentamientos directos se eh, clasificarían ya a la fase final de la Copa Libertadores los primeros clubes mexicanos que participaron fueron eh, Chivas de Guadalajara y el Club América que eh, se clasificaron ambos y compartieron grupo en el año 98 eh, América clasificó a los octavos de final y posteriormente River Plate lo eliminaría, dos muy buenos con un América con jugadores como Zag como el Potro Gutiérrez, Alberto García Aspe y así quedaría la primera participación de clubes mexicanos en la Copa.
2: Esa Copa Libertadores de 1998, como decían recién, tuvo a dos equipos mexicanos cruzándose con dos equipos eh, eh, brasileños. Por ejemplo, la América termina cruzándose con el que va a terminar siendo el campeón, el Vasco da Gama. Eh, pierde con ese River en el Monumental, que ese River del Monumental ya venía de la mano... De, de, de una continuación muy fuerte, que era Ramón Díaz, Rivera había sido campeón del 96, eh, y ya venía de años llegando por lo menos a semifinales. El Vasco da Gama, que es el que se cruza en la América en la fase de grupos, termina ganando su primera Copa Libertadores ese año. Esa Copa Libertadores tiene un dato relevante que es que termina en agosto, siendo que la Copa Libertadores por lo general forma parte del, formaba parte del primer semestre del calendario de Copas Internacionales por parte de la Conmebol, termina en agosto porque en la mitad de ese mismo año se juega la Copa. Libertad, eh, Copa del Mundo eh, de Francia de 1998
1: Y bueno, así pasamos a la Libertadores del 99, que es una Libertadores bastante gris para los equipos mexicanos, porque Necaxa ni siquiera se logra clasificar, pierden la fase pre-Libertadores con estudiantes de Mérida, de Venezuela, que terminaría compartiendo grupo con el equipo mexicano que sí logró pasar, que es Rayados de Monterrey, que queda en cuarto lugar en un grupo que no pintaba para nada difícil pero lo compartiría con el mismo Estudiantes de Mérida como ya dije, con Nacional de Montevideo y Bellavista también de Uruguay, siendo rayados último en un grupo
2: donde en aquel entonces
1: pasaban tres.
2: Esa Copa Libertadores va a repetir un campeón del mismo país, eh, termina siendo el campeón el Palmeiras, dirigido por un gran entrenador a nivel eh, sudamericano y mundial, Felipe Escolari, que también termina siendo director técnico en un futuro de la selección brasileña, campeona del mundo. En esa final se enfrenta contra Deportivo Cali y la gana por penales. Para el año 2000, los equipos mexicanos calificados
0: fueron el Atlas y el América, no Hombres como Miguel Ángel Cepeda, Daniel Osorno, Juan Pablo Rodríguez por el lado de Atlas. Eh, en América, al, eh, dirigidos por Alfredo Tena, Cuauhtémoc Blanco, Fabián Estai, Braulio Luna. Ambos equipos logran pasar la ronda de pre Libertadores Atlas eh, se clasifica en grupos al igual que el América. Atlas vence a Junior en octavos de final y llega a cuartos de final, donde se enfrentaría y perdería su enfrentamiento directo contra Palmeiras, que terminará siendo su campeón de ese torneo. América vence a América de Cali y llega hasta semifinales, donde Boca Juniors, lo elimina minaría en un partido muy memorable donde América perdió cuatro por uno en la bombonera y en la vuelta en el Estadio Azteca tenía la ventaja hasta el minuto 38 del segundo tiempo y con un cabezazo de Walter Samuel quedaría fuera.
2: A partir de esta edición se incrementó la cantidad de equipos que formaban parte del, del campeonato, pasaron de 23 a 34, lo que en consecuencias provocó un cambio en el sistema del torneo por la cantidad de los cupos, como decíamos, se establecen ocho zonas de fase de grupos en los cuales de los cinco tradicionales se eliminan el criterio de asignación bajo los cuales representan el mismo país debían caer en la misma zona, por, hasta ese entonces eh, los grupos estaban definidos de dos, eh, dos equipos de la misma federación contra dos equipos de la misma federación esto era para que a partir de la fase final haya más diversidad de equipos tratando, ¿no? porque siempre podían clasificar en la fase eh, mi, del mismo país, eh, en este caso eh, cambiaba, eh, excepto para el, los equipos brasileños porque tenían un cupo más por lo que en algún grupo siempre iba a caer un equipo brasileño más, el campeón vigente ya no obtenía la clasificación directa a la fase final, sino que ya tenía que volver a repetir la fase de grupos. Esto todavía aumentaba, por eso aumentaba la cantidad de equipos eh, que tenían que jugar. El campeón termina siendo Boca contra el Palmeiras, que justamente repite esta eh, final. Esta vez Boca gana por penales, algo que va a ser bastante seguido en este campeonato y un dato que Couto eh, Blanco, que es eh, uno de los goleadores más reconocidos del equipo americanista, ya sabrán ustedes, termina en la segunda posición de la tabla de goleadores con nueve goles. Y así nos vamos al
1: 2001, que fue el año en el que el nos quedó claro a todos los mexicanos lo que significa la Copa Libertadores. Eh, bueno, Atlante tuvo una participación completamente intrascendente, se queda en la Pre-Libertadores, y el Cruz Azul, aquel Cruz Azul que estuvo a nada de ser campeón en la Bombonera, llega a la final. En una ruta que a mí me parece bastante pasional porque le tocó visitar estadios complicados como lo son el de Cerro Porteño en Asunción, en octavos, el Monumental contra River en cuartos de final el gigante de arroyito en semifinales y bueno, la bombonera en la final Cruz Azul hizo de local en el estadio Azteca y bueno, personalmente a mí me gustaría decir que esto fue lo que me prendió con la Copa Libertadores ver cómo un equipo mexicano, en aquel año, Pancho no me dejará mentir, pero todos fuimos un poquito un poquito celestes, ¿no? Fue, fue ver PSN, que era el canal que en aquel entonces transmitía la Copa Libertadores era verme por pcn cómo el Cruz Azul seguía avanzando, avanzando, avanzando hasta, bueno, que pierde la final en, en penales. Aquel Cruzul tiene varios nombres que se quedaron guardados para siempre en la, en la memoria del aficionado celeste y en general del, del aficionado futbolero mexicano, como Melvin Brown, Héctor Adomaitis, el portero Alconejo Pérez, eh, Juan Francisco Palencia, que terminó que metió un gol en, en la bombonera, Julio César Piñeiro, y bueno, creo que acá
2: es donde eh, pudimos conocer lo que para Sudamérica significa la Copa Libertadores. En esta Copa se corta la racha de equipos brasileños llegando a finales consecutivas, las últimas tres ediciones tres, era un equipo brasileño que llega a la final. Por un lado, como decíamos recién, Cruz Azul llegaba eh, eliminando a un equipo argentino. Contra todo pronóstico el Cruz Azul hace esta maravilla de ganar en la bombonera forzando los penales y el aliado más poderoso de ese equipo eh, de Boca le, le da otra vez una mano y termina levantando su segunda copa consecutiva. Eh, un dato también a recalcar de esta copa y, y, y lo que le ayudaba a los penales a Boca es que después del primer penal, eh, los de Cruz Azul erraron absolutamente todos.
0: Para el año 2002, año mundial mundial de Corea y Japón. Los equipos mexicanos que calificaron a la Copa, eh, obviando el tema de la Copa pre Libertadores contra los venezolanos, fueron América y Monarcas Morelia, que haría su debut en la Copa Libertadores. En la fase de grupos, ambos equipos avanzan sin ningún problema. De hecho, no pierden un solo partido en la fase de grupos. En octavos de final, eliminan al Cienciano de Perú y al Olmedo de Ecuador, eh, respectivamente. Y en cuartos de final, la llave los enfrentaría directamente. En dos partidos muy apasionantes y con cinco expulsiones entre los dos los equipos, eh, América terminaría venciendo a Monarcas Morelia y en, los, en las semifinales eh, América caería contra Sao Caetano eh, Jugadores a mencionar, de Morelia Carlos María Morales, el arquero José María Bulhugasic, Alex Fernández, por el lado de eh, América, Argemiro Veiga, Franky Oviedo, Cuauhtémoc Blanco estaba en su etapa en el fútbol español, por lo que no estuvo con el cuadro americanista, y en una Copa Libertadores que también quedará para la historia
2: Retornan los equipos brasileños a la final, esta es Sao Caetano, que eliminó a América, y se enfrenta en la final contra la Olimpia de Paraguay que volvía eh, a una final después de esos años gloriosos que lo mantuvo como uno de los mejores equipos de toda Sudamérica. Por tercer año consecutivo un jugador de un equipo mexicano queda segundo en la tabla de goleadores, esta vez es el caso de Noriega del Monarcas.
1: Y así llegamos al año 2003, que significaría el regreso de Cruz Azul a la Copa Libertadores en su segunda participación. Eh, batalla para lograr pasar como segundo lugar en un, en un grupo que no parecía tan complicado con Corinthians de Strongest de Bolivia y Fénix de Uruguay. Uruguay, en que el Fénix de Uruguay le propinaría la, la derrota más dolorosa por algún equipo mexicano, que sería de 6 a 1 en la fase de grupos. Logra avanzar en octavos contra Deportivo Cali por penales, quitándose la pinita de, de los penales en la bombonera, y después terminaría siendo eliminado en cuartos de final por Santos de Brasil. El otro equipo fue Pumas, que sería el último grande de México en hacer su debut. Logra unas victorias importantes en fase de grupos contra equipos como Peñarol y Gremio, pero en octavos de final sería eliminado por Cobreloa de Chile, que tendría entre sus filas a Dario Verón, de después Pumar lo ficharía y se convertiría en una leyenda del club.
2: Como decía recién, el Santos vuelve a una final, otra vez un equipo brasileño en la final, pero y otra vez Boca, el Boca de Bianchi, que era multicampeón ya del mundo, eh, vuelve a ser finalista de la Copa Libertadores, ese, ese equipo que ya tenía a Carlos Tevez como la proeza de un crack del mundo. Por primera vez y única vez el equipo de Bianchi en una final de Copa Libertadores no tiene que recurrir a los penales, sino que gana directamente en Brasil y levanta su Copa Libertadores. Para la edición 2004
0: eh, se elimina el formato de la Pre-Libertadores, los equipos mexicanos ya calificarían directo los, eh, los calificados serían 36 equipos divididos en 9 grupos los dos primeros lugares de cada grupo calificarían para tener 18 y del, eh, se acomodarán al final en un ranking y del 15 al 18 pasarían un repechaje para así entrar octavos. Santos de La Laguna y América serían los calificados por México, Santos eh, y podría avanzar hasta los octavos de final al igual que el América y aquí se da uno de los capítulos más recordados por la afición mexicana en los octavos de final Santos contra River que eh, Santos logra ganar en su partido de vuelta contra River en el Monumental y provoca los penales en, en el Estadio Mundialista Argentino en la serie de penales el Rolfi Montenegro en el tercer penal se enfila contra Cristian Luchetti y eh, al momento de tirar su penal Cristian Luchetti se queda parado en el medio del arco saca el penal y el árbitro arbitrariamente eh, 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 manda a repetir el penal lo que derrumbaría los ánimos de los de la laguna para que River avanzara a los cuartos de final. El América, por su cuenta, eh, volvería a caer eliminado contra Sao Caetano en uno de los episodios también más recordados porque la afición americanista eh, provocada por los pleitos que estaban teniendo en la cancha, comienza a aventar eh, carretillas, que en ese momento había una construcción en el estadio Azteca, una remodelación, y empiezan a aventar carretillas, eh, botes de cemento, palas y demás artefactos a la cancha.
2: Esto es un dato que voy a agregar totalmente personal, pero a los mexicanos se les terminó metiendo la copa Libertadores por debajo de la piel. Ese acto es muy muy nuestro, pero más allá de esa polémica, eh, también esa copa es recordada por la famosa semifinal entre River y Boca escándalos, expulsiones, rojas eh, amarillas, eh, golpes eh, en, una, en un River que tenía un equipo bastante plagado de cracks mundiales reconocidos, tenemos a Gallardo en su faceta de jugador, Lucho González Maxi López eh, muchos jugadores de mucho renombre de selección y por su lado Boca que ya decíamos venía de ser campeón, tenía a un test totalmente desencadenado en sus últimos años en esa primera etapa en Boca eh, los penales eh, discutidos en la cancha de River River logra llevar a Boca a los penales en el último minuto pero, pero aparece el pato a Ancieri y con su gran estilo de atajador de penal logra llevar a Boca a otra final de Copa Libertadores esta vez contra el Once Caldas un equipo colombiano poco conocido no volvería a sorprender tan fuerte este equipo nunca más en la historia del fútbol eh, sudamericano eh, le gana a Boca en la final por penales, le, le, le saca, arrebata este, este, este formato en el que Boca siempre terminaba ganando eh, y se termina el ciclo de Bianchi este primer ciclo plagado plagado de, de Copas, Libertadores y de Intercontinentales, Bianchi eh, no va a recibir la medalla del segundo puesto, adiciendo que nunca había salido segundo, así que no sabía que tenía que ir a recibir una medalla. En
1: el año 2005 tenemos dos debuts, el primero fue Tigres que unos años después sería subcampeón logra pasar primero en un grupo que compartiría con Banfield, Alianza Lima y Caracas en octavos de final se enfrentaría al actual campeón Once Caldas, bueno al entonces campeón Once Caldas, lo eliminaría pero en cuartos de final caería contra el que a la postre sería campeón, que es el Sao Paulo o San Pablo, como le decía o le dice Fernando Niembro. El otro equipo que haría su debut y que vería su, la, una, la gloria después, unos años después en la sudamericana sería Pachuca, que logra pasar de, como segundo en un grupo que compartiría con Boca Juniors, le logra ganar a Boca en fase de grupos, pero después en octavos de final se toparía con las Chivas en otro duelo de mexicanos Chivas tenía vuelve por primera vez desde el 98, golea a Cienciano aquel Cienciano que venía de ser campeón de la Sudamericana en la previa, logra pasar como primer lugar, como ya dijimos, vence a Pachuca en octavos de final y uno de los partidos más recordados, se dan cuartos de final, personalmente yo creo que es de mis partidos favoritos de la historia, si no es que el más le gana 4-0 a Boca Juniors en un Jalisco donde no cabía un alfiler, con goles de Johnny García después de Omar Bravo de Juan Pablo Alfaro y el cuarto gol, una obra maestra del bofo Bautista que después vería una, un, un escupitajo por parte del, chuno, del Chino Benítez en la vuelta en una bombonera que ardía porque el bofo se le ocurrió levantar los cuatro dedos, señal de los goles que le habían metido y bueno, fue golpeado escupido en un, uno de los partidos que es de los más recordados en México y en Argentina. Después esas chivas verían su, su, su plantel disminuido porque la golpe se llevó a cinco, a cinco titulares a la Copa Confederaciones de Alemania, y bueno, perdería por marcador global de 5-2 contra Atlético Paranaense.
2: Por la gran cantidad de plazas que tenían ahora los equipos argentinos y brasileños, que eran cinco, eh, se suponía que a partir de la fase final iba a estar plagado de estos equipos, pero los brasileños seguían pisando fuerte a nivel continental y repiten otra vez una final, pero esta vez por partida doble, era la primera vez que jugaban la final equipos del mismo país. Eh, para resaltar también, esta es la primera edición que existe la regla del gol de visitante en a partir de la de la fase final y solo en la parte de la preclasificación a la Copa Libertadores, ya en la fase de grupos no existía esta modalidad, solo en enfrentamientos directos, esta eh, regla del gol de visitante que sigue activa eh, actualmente, que corta a partir de la final, ya en la final no existe el campeón esta vez es el Sao Paulo que levanta el título de América
0: para la edición 2006 volvemos a tener año mundialista lo cual
2: vería afectado a uno
0: de los equipos mexicanos califican eh, Guadalajara las Chivas de Guadalajara Tigres y Pumas eh, Chivas calificaría vía la fase previa goleando en el global 8 a 4 a Colo Colo Pumas eh, se quedaría en la fase de grupos apenas lograría cosechar un punto con una derrota muy recordada contra Maracaibo eh, Tigres avanza la fase eh, de grupos y en octavos de final se quedaría contra Libertad de Paraguay en la ronda de penales Chivas por su parte logra avanzar. La la ronda de grupos, vence a Santa Fe de Colombia en octavos, a Vélez Arfield en cuartos de final, y cae ante Sao Paulo en semifinales. Aquí es importante mencionar que en el medio tuvimos la Copa del Mundo en Alemania 2006, y Chivas queda disminuido, por lo que su, la ronda, digamos, previa a las semifinales, jugó con cinco titulares menos.
2: Esta vez, repiten Otra vez, equipos brasileños por segunda vez consecutiva, esta vez es el Internacional de Porto Alegre, contra el Sao Paulo. Esto propuso que la Conmebol termine cambiando las reglas, obligando confederación a enfrentarse en semifinales para que no repitan siempre los brasileños la final Internacional gana por primera vez la Copa Libertadores de América
1: y llegamos al 2007 En donde habría otro debut Ahora es el Necaxa, que disputaría sus partidos Ya en Aguascalientes, ya tenía algunos años Que se había mudado de ciudad, Sí, le tenemos que decir A nuestros amigos argentinos que acá se usa eso de las mudanzas Entre ciudades, pero bueno, Necaxa logra pasar Como primero en un grupo bastante complicado le, eh, Venciendo a Sao Paulo de Brasil, y después En los duelos de octavos de final, el gobernador De Aguascalientes decide rentar el estadio Del Necaxa para un concierto de Shakira Y tiene que jugar en el Estadio Azteca, donde pierde con Nacional de Monte video en donde jugaban algunos nombres conocidos como Fernando Mulera y Diego Godín. Necaxa tenía algunos nombres también de figuras importantes como Clever o Federico Vilar, que estaba de refuerzo aquel año. Los otros dos equipos fueron América, que derrota en octavos de final a Colo Colo, aquel Colo Colo que ya eh, esbozaba aquellas figuras como Matías Fernández, Humberto Suazo, que después llegarán a la final que perderían con Pachuca en la sudamericana de aquel año. Y bueno, América perdería con Santos de Brasil en cuartos de final. El otro equipo es Toluca, que también pasaría como primer lugar y perdía en octavos de final con Cucuta Deportivo, que estuvo a nada de pasar a la final. Eh, aquel cúcuta Deportivo tenía a Blas Pérez o el Burrito Martínez entre sus figuras. También son de esos equipos que tuvieron una, un torneo importante, pero ya después difícilmente lograron pasar a instancias finales de Libertadores. Esa
3: Copa 2007 encontró una de las finales más importantes de la historia entre dos de los clubes más importantes de toda América, que son Boca Juniors y el Club Gremio de Porto Alegre. Y algo que conecta a muchos de los clubes que fuiste mencionando, tiene que ver justamente con Boca Juniors que en la fase de grupos llegó a la última jornada muy complicado, con siete unidades tenía nueve Cincianos nueve Toluca, le tocaba jugar frente a Bolívar que era el último mientras Toluca y Cienciano jugaban entre sí y se termina dando una particularidad que se va a repetir varios años más, que es que Boca Juniors golea, Toluca gana también y de esa manera pasa prácticamente sobre la hora y luego va a terminar siendo el campeón. Como decía entonces luego entre todos esos partidos de Copa en semifinal se va a cruzar contra el Cúcuta Deportivo que mencionabas previamente y de hecho casi lo, lo elimina va a ganar 3 a 1 en la ida a Cucuta y 3 a 0 va a terminar triunfando Boca Juniors como local para dar vuelta en algo que le va a pasar a lo largo de cada una de las series. En la final finalmente el encuentro va a ser entre Gremio y Boca Juniors y en la máxima diferencia de la historia entre dos clubes, Boca le va a ganar 3 a 0 en la bombonera y 2 a 0 en Brasil para cantar campeón. Dato de color también, el campeón en esa Copa Libertadores fue Salvador Cabaña jugando para América y además eh, en esa Copa uno de los grandes jugadores que va a ser elegido mejor jugador en ambas finales es Juan Román Riquelme que vuelve a Boca para lograr dar la vuelta y conseguir esa sexta Libertadores de la mano de Miguel Ángel Russo la última que va a ganar en toda su historia.
0: Para el año 2008, recordemos que los clubes mexicanos tenían dos boletos directos para la Copa, y uno tenía que entrar a través de la fase previa. Atlas de Guadalajara sería el que entrara por esta fase, eh, vence a la paz de Bolivia. Chivas y América serían los dos con cupo, con boleto directo a la Copa Libertadores. Eh, Chivas se quedaría en la fase de grupos, Atlas y América avanzan hasta los octavos de final. En esa ronda, Atlas derrota a Lanús, eh, y terminaría perdiendo contra Boca Juniors, en un partido muy polémico, en donde en Guadalajara hay sospechas de Miguel Ángel Brindisi, que era el técnico rojito Negro, eh, que termina perdiendo 3 a 0 del local, con tres goles de Martín Palermo. América, por su cuenta, vence a Flamengo, en el episodio conocido como el Maracanazo, para el Club de América. Eh, viendo videos para esta para esta edición de la Copa Libertadores, eh, Raúl Orbañanos, comentarista mexicano, en la vuelta en el Estadio Maracaná, menciona únicamente a Salvador Cabañas durante todas las acciones de peligro. El delantero paraguayo, sin duda, fue pieza clave para que América avanzara esta ronda. Vence a, a Santos de Brasil en cuartos de final, pero es eliminado a doble empate, y por la diferencia de goles con el futuro campeón de la Copa Liga de Quito en semifinales.
3: Ya lo mencionabas vos Salvador Cabaños va a ser el goleador de esta Copa Libertadores por segunda vez consecutiva compartiendo esa tabla junto a Marcelo Martins, goleador boliviano del El Cruzeiro de Brasil, pero el campeón va a ser un debutante y para un país debutante, va a ser Liga de Quito de Ecuador que vence 4 a 2 a Fluminense como local y como visitante cae 3 a 1 en un partido donde arrancó pasándolo por arriba Fluminense y parecía que iba a perder ese torneo, finalmente va a gana penales, gana por penales Liga de Quito 3 a 1 y se convierte en el primer ecuatoriano de la historia en salir campeón de un torneo internacional al mando de Edgardo Bauza que va a repetir
1: Libertadores un par de años después. Esta fue la primera parte de nuestro repaso de participación de equipos mexicanos en Copa Libertadores. El martes podrás encontrar la participación en las ediciones restantes. Se nos va
2: terminando el primer tiempo.